0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É bom estar aqui mais uma vez com você, agora em 1 Reis, do 15 ao 17. Se você chegou agora, baixe o nosso plano de leitura na descrição desse episódio e acompanhe a leitura da Bíblia com a gente. E você que já é de casa, já sabe o que fazer. Leia aí com calma o capítulo 15, 16 e 17 de 1 Reis, Tente entender o que está acontecendo na história, você vai ver aí que há uma, uma separação entre Judá e Israel, lembre-se disso, e ele vai agora abordar os reis, é o livro dos reis, né? então ele vai abordar como foi a ação de cada rei, então uma hora ele está falando de Israel, uma hora ele está falando de Judá, né? tente entender, se for, se for melhor para você entender, vá anotando uma lista dos reis de Judá, uma lista dos reis de Israel, aí você vai conseguir... É, ter uma ideia aonde está na história em qual período, qual rei que é né? essa é apenas uma dica para você ir, ir estudar a bíblia e não apenas ler por cima né? mas eu vou passar por cada rei aqui, então depois que você ler, tirar suas próprias conclusões fazer suas próprias anotações volte aqui para a nossa devocional e vamos meditar juntos Então nós chegamos na lista dos reis agora. Né? Então ele vai abordar agora Judá, os reis de Judá, e depois ele vai começar a abordar os reis de Israel. Então no capítulo 15, que é o primeiro capítulo que lemos hoje, ele fala sobre Abias, que reina né, depois de Roboão. Né? Então o Roboão ele, ele reinou ali, o Robão, filho de Filho de Salomão, governou ali por um tempo, né? por 17 anos, Roboão reinou. E depois vem Abias reinar, depois dele, mas reinar apenas três anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele não foi fiel, cometeu os mesmos pecados do pai de Roboão, né? Cometeu os mesmos pecados do pai, não foi fiel. Mas o Senhor, em Judá, meu irmão, o Senhor ele vai manter a linhagem da família de Davi. Por amor a Davi, pela promessa que ele tinha feito a Davi, ele mantém a linhagem no trono. Então, um vai ser filho do outro que vai governando o trono de Judá. Então, só por causa disso, é né, por causa de Davi, uh, o Senhor permite que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, o versículo 4 do capítulo 15 vai dizer. Então, por causa de Davi, meu irmão, olha como é que, como é que Davi ele realmente foi um homem que o Senhor se agradou dele. Embora a Bíblia destaque, que exceto no caso de Urias, o Itita, lá Urias, esposo de Betseba, somente esse aí, é, é, exceto isso daí na vida de Davi, o resto foi impecável, a, a Bíblia vai dizer, né? Então, por causa disso, Deus ainda permite os, a descendência de Davi brilhar, mesmo que errassem, como Abias errou. Depois de Abias vem o rei Asa. Meu irmão, e o rei Asa, a Bíblia diz que foi um rei bom. Ele reinou durante 41 anos em, em Judá e ele foi um rei bom, a Bíblia diz no versículo 11 que Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor né? e olha que interessante, o versículo 14 vai dizer que o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida então nós temos aqui um rei bom depois de Davi desde Davi, meu irmão não tinha se levantado um rei ainda que não adorasse outros deuses Roboão, Jeroboão Abias todos até agora tinham Salomão, né? tinham adorado outros deuses. O rei Asa foi o único que não adorou outros deuses, né? mas se manteve fiel durante toda a sua vida. A Bíblia diz que ele seguiu o exemplo de Davi. Né? Então ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, ao exemplo de seu antepassado, Davi. Né? Então é, foi um grande homem, foi um grande rei, o rei Asa, um bom rei, né? e aí o capítulo 15, agora ele vai parar de falar sobre os reis de Judá, e agora ele vai para os reis de Israel. Por que, que a Bíblia faz isso? Eu vou te explicar. Porque todos os reis que nós vamos citar agora, até o rei Acabe, todos os reis que é citado, até o capítulo 17, que é o último capítulo de hoje, né? até esse último rei, é eles governaram tudo no tempo do rei Asa. Então, enquanto o rei Asa estava governando no sul, esses outros reis dividiram o trono no norte, porque eles reinaram pouco, foi um reino picado. Né? Asa não, Asa reinou 41 anos. Nós vamos ver agora em Israel, por exemplo, é, Nadab reina 2 anos, Bazar reina 24, Elá reina 2 anos, Ziri reina 7 anos. Ouri reina, reina 12 anos, até que chega a Cabe. Então, por isso que eles param agora, por isso que a Bíblia para de falar sobre os reis de Israel, de Judá, e vai falar agora a lista dos reis de Israel, enquanto o rei Asa estava governando o sul. Por isso que todo rei que vai falar diz assim, no segundo ano do rei Asa, no décimo ano do rei Asa, ou seja, enquanto o rei Asa governava lá, aqui, aqui em Israel, ia trocando de rei, o tempo todo. E aí ele vai citar uma lista que não, não, tem, não, não tem porque a gente abordar cada um sendo que a gente leu. Porém, ele vai citar uma lista de rei que fez o que era mal diante de Deus. Todos os reis de Israel, meu irmão. Todos os reis de Israel foram maus. De Judá até agora, só o rei Asa. Mas até agora em Israel, todos os reis eram maus. Em Judá, todos os reis, um era filho do outro. Em Israel, não. Em Israel, era, Nadabe era filho de Jeroboão, mas Bazar não, dominou o reino. Elá era filho de Bazar, mas Iri não, dominou Elá. É, Ouri dominou Zirri e depois Acabe é filho de Ouri. Então era um reino que era ganhar força, era guerra, matava o rei e dominava o reino. O Judá não, Judá era a linhagem de Davi, como Deus tinha prometido, como Deus desejou fazer por amor a Davi. É, então, é, em Israel é uma confusão aqui até que Acabe domina o reino. Então, né? E no capítulo 17, agora Acabe está governando é, Israel e nós vemos a história então, de Elias e a viúva de Serepta. Né? Então, aqui é muito interessante porque Elias ele é usado por Deus para dizer que não iria mais chover. E não tendo chuva para eles, meus irmãos, é, a, a plantação é prejudicada. E se a plantação é prejudicada, eles não têm o que comer. Então eles estavam passando por um momento muito difícil. Por isso que Deus fala para Elias profetizar, mas se esconder. Por quê? Porque senão eles vão querer matar Elias, porque Elias profetizou que não ia ter chuva até que ele ordenasse que houve, havia chuva de novo. Né? Então... É, Elias, ele fala, ó, só vai ter chuva quando eu falar que vai ter chuva, <risos> e se esconde, né? e aí Deus ela providencia a água no riacho, providencia os pássaros para levar comida para Elias, até que seca a água do riacho, e Deus manda ele para casa dessa viúva, essa viúva que está passando necessidade também, então não tem, tem pouco óleo, tem pouca farinha, né? e ela diz, olha, eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, depois eu vou morrer, porque eu não tenho o que comer, e Elias... Meu irmão, entenda uma coisa. O profeta, ele era visto como o próprio Deus ali. Quando eles olhavam para o profeta, ele tinha uma autoridade. Então, quando você fazia o profeta, você fazia o próprio Deus. Você estava servindo o próprio Deus. Então, Elias diz o seguinte. Não, faça primeiro para mim. Faça para mim. Faça para você também, mas faça primeiro para mim, que eu te garanto que não vai faltar farinha nem o azeite. E a Bíblia diz que assim acontece, não falta farinha nem o azeite. E quando lá depois o menino morre, ele ressuscita o menino ainda pelo poder de Deus. Né? Ele ora e Deus ressuscita o menino. Então ela vê que ele é verdadeiramente um profeta de Deus. E assim termina o capítulo 17, no reinado de Acabe, no reino do norte, no reino de Israel. O que Deus ministra ao meu e ao teu coração agora? Então nesse texto... Primeiro lugar, minha irmã, meu irmão, sempre temos escolha. Sempre temos escolha. Meu irmão, Asa, ele assumiu um reinado que o seu pai era um pecador que adorava outros deuses. Seu avô, que era o rei Roboão, havia adorado outros deuses, feito o que era muito mal diante de Deus. O seu bisavô, que era Salomão, resumo da história, meu irmão. Os seus descendentes eram maus, pecaram, fizeram o que era mal diante do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Asa faz diferente. Que Asa não segue os passos do pai. É? Então a Bíblia vai dizer que Asa chegou a depor a sua avó da posição de rainha, de rainha-mãe, porque ela havia feito um poste obsceno para a deusa azerar. Então havia prostitutos cultuais para adorar essa deusa. Então você imagina né, que ela fez algum, ele fez algo aí obsceno. O que, que é obsceno? Algo sujo, algo feio, algo com conotação sexual. Essa mulher ela fez para adorar outra deusa. E ele depõe a sua própria avó do, do trono. Então ele faz, ele se posiciona. Asa se posiciona e faz que ela é diferente. E quando você vai ver os deuses de Israel, os reis de Israel, meu irmão, eles seguem os passos dos pais. É? Por exemplo, olha o que diz o versículo 26 do capítulo 15. Nadab fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo do seu pai, Jeroboão, e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Meu irmão, o que eu quero trazer? O que o Espírito Santo traz ao meu coração? Eu quero trazer a nós nesse dia. Sempre temos uma escolha de fazer diferente do que aprendemos. Sempre temos uma escolha de não continuar aquilo que o nosso pai, que o nosso avô, que a nossa mãe fazia. Nós sempre temos uma escolha de fazer diferente, meu irmão. Sabe por quê? Deus me deixou muito ao meu coração aqui que às vezes a gente quer mudar as coisas. Fala, não, quando eu crescer vai ser diferente. Quando eu assumir aquela posição vai ser diferente. Quando eu puder fazer vai ser diferente, e a gente cresce e faz igual, e faz do mesmo jeito, né? filhos que veem os pais maltratarem a si, maltratarem os filhos e crescem e maltratam os filhos também. Você vê que os reis cresciam vendo o pai fazer aquilo e faziam a mesma coisa depois, e às vezes nós fazemos isso, meus irmãos. A gente diz, não, quando eu ocupar aquele cargo, quando eu for líder, quando eu for pastor, quando eu for esposa, quando eu for marido, quando eu for pai, quando eu for mãe, vai ser diferente. E a gente acaba reproduzindo a mesma coisa que os nossos pais fizeram. A gente acaba reproduzindo a mesma coisa que os nossos líderes fizeram. A gente acaba se tornando tudo que a gente desprezava. E isso, meu irmão, é mais comum do que você imagina isso é mais comum do que a gente imagina geralmente o filho que vê o pai batendo na mãe cresce e bate na, na esposa e, a, e odiava aquilo quando era pequeno é. pessoas dizem não, quando eu for líder, quando eu for pastor quando eu for isso, vai ser diferente e quando se tornam, faz, fazem a mesma coisa e isso vai reproduzindo e por isso que os reinos de Israel era assim, um fazia a mesma coisa que o outro fazia, porque nunca parava nunca tinha alguém que se posicionava e dizia não, não eu vou escolher diferente. Eu vou escolher o contrário. E asa escolheu o contrário. Asa limpou. Asa limpou a sua casa. Asa corrigiu a sua avó. Asa mudou tudo que tinha sido feito. Então, meus amados irmãos, nós sempre temos escolha. Não podemos nos esconder atrás da desculpa de ah, eu aprendi assim. Ah, mas eu fui. aconteceu isso comigo, eu fui ferido, eu fui isso, eu fui aquilo. Meu irmão, nós sempre temos escolha de fazer diferente Sempre Eu gostaria de, convidar te, de te convidar a pensar agora O que, que você falou que faria diferente quando crescesse? E faz igual O que, que você olha nos seus pais que você acha errado e, e hoje você tem a tendência de fazer a mesma coisa O que você falava que ia fazer diferente Quando estivesse na posição onde você está E está fazendo igual aquilo que você reprovava Fazer diferente é sempre uma escolha, meu irmão. E nós podemos escolher hoje. Não ser como os reis de Israel, mas ser como Asa, o rei Asa de Judá. E colocar um basta na nossa linha e falar, não, em mim será diferente. Eu não vou ser igual. E se nós já estamos sendo aquilo que a gente reprova, meus irmãos, hoje a gente pedir perdão e dizer, Senhor, eu não quero. Eu não quero ser como aqueles que eu reprovava. Deus falou muito comigo, ao meu coração Sobre a posição que eu estou Sobre ser pai, ser pastor, ser líder E Eu quero te convidar a pensar na tua própria vida Assim como eu tenho pensado na minha a, ao, ao olhar, ao meditar Ao entender o Espírito Santo falando comigo aqui nessa palavra Que se tem coisas que precisamos mudar E percebemos que estamos fazendo igual Que possamos orar ao Senhor e, e, e mudar no dia de hoje Em segundo lugar, meu irmão a mesma coisa na no devocional de ontem. Priorize as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus. Essa mulher, a viúva de Serepta, ela podia ter falado não. Meu filho vai morrer se eu não der comida para ele primeiro. Eu vou morrer se não... Não. Essa mulher ouviu, acreditou no profeta e priorizou o profeta. O profeta, obviamente, representava o próprio Deus não temos profeta hoje, temos pessoas que são levantadas é, é, com dom de profecias, mas não temos profetas como no Antigo Testamento. Né? E meus irmãos, fato é que a Bíblia está nos dizendo para priorizar as coisas de Deus, porque o Novo Testamento vai reformar isso, dizendo o seguinte, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, o que comer, o que beber e o que vestir. Meu irmão, temos que priorizar, sim, as coisas de Deus. Essa mulher colocou as coisas de Deus acima de si mesmo e de seu filho. E Deus honrou essa mulher. Fazendo com que a farinha não acabasse, o azeite não acabasse. E até a vida do filho restaurada. Priorize as coisas de Deus. Se Deus tem cobrado algo de se Deus tem te chamado para algo. Priorize. Porque da tua família ele cuida, porque do resto ele cuida. Amém? Que eu e você possamos orar nesse sentido, ajustar a nossa vida, se precisa ser ajustada, se temos feito as mesmas escolhas que os nossos antepassados fizeram, ruins. Que eu e você possamos falar hoje, decidir hoje, eu vou ter uma escolha diferente, eu vou me posicionar, eu não vou ir pelo mesmo caminho e eu vou priorizar as coisas de Deus também. Amém? Até amanhã, meu irmão. Até o próximo capítulo. Até a nossa próxima devocional.